2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Poder. Bienvenidos al podcast. Kamala Harris se ha convertido en la primera mujer afroamericana y de origen asiático en convertirse en candidata de un partido importante dentro de los Estados Unidos. Con esto está rompiendo muchísimas barreras. Kamala Harris, muchos analistas consideran, se parece más al futuro de los Estados Unidos que el presidente Donald Trump, pero los estadounidenses el próximo 3 de noviembre van a decidir exactamente hacia dónde quieren llevar a este país. Para analizar todo esto, me reuní con dos analistas demócratas y un analista republicano, y esto fue lo que me dijeron. A las dos, muchísimas gracias por estar aquí. María, quisiera comenzar contigo. Cuando supiste que Kamala Harris era la seleccionada ¿Cómo fue tu reacción y por qué es importante que una mujer hija de una madre de la India y de un padre de Jamaica pueda ser vicepresidenta?
0: Ay, Jorge, se me pararon los pelos cuando yo oí el anuncio, porque personalmente yo he conocido a la senadora Harris, a Kamala, como yo le digo, eh, por muchos años. Es, es una amiga mía y yo conozco su compromiso hacia nuestra comunidad Conozco su historial, como tú dijiste, va a ser histórico no solamente que es una mujer que está postulada a la vicepresidencia, sino una mujer de color, una mujer de padres inmigrantes, una mujer que entiende profundamente las luchas y lo que los inmigrantes pasan en este país, sus sueños, sus prioridades, los problemas que, que tenemos todas nuestras familias, Y no es solo eso, no es solo que lo entiende, Jorge, es que eh, de acuerdo a y a través de su trabajo como senadora por California, como fiscal general de California, ella ha luchado por nuestras comunidades, por los derechos de los refugiados, por los derechos de los inmigrantes tratando de luchar contra las políticas deshumanizantes, criminales de esta administración, protegiendo a nuestros niños que fueron separados en la frontera hace dos años y que continúan no sabiendo quiénes son sus padres y están lejos de sus familias. Por todo eso, yo sé que ella va a ser una gran eh, peleadora, eh, luchadora por nosotros y le va a hacer mucho beneficio al lado de Joe Biden.
2: Lorel tan pronto se supuesto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empezó a atacarla y esto es lo que el presidente dijo. Vamos a escuchar.
3: So I was a little surprised that he picked her. I've been watching her for a long time and I was a little surprised. She was extraordinarily nasty to.
2: Lorela, ya te ha tocado enfrentar este tipo de ataques durante la campaña de Hillary Clinton. El presidente Trump ha salido a atacar una vez más a Kamala Harris. ¿Cómo se contrarresta este tipo de ataques?
4: Bueno, nosotros tenemos que mantenernos enfocados en la meta y la meta es ganar y luchar por nuestra comunidad este noviembre. Entonces siento es importante no distraernos por esos ataques que realmente no tienen base y, y no dejar que Donald Trump eh, dirija la conversación, sino que yo creo que lo que hemos visto estos días es un, una energía nueva, una energía palpable porque estamos en la lucha por la equidad y la justicia para todos y creo tenemos ahora a una candidata a la vicepresidenta que va a luchar por ese cambio, una vicepresidenta a la cual el movimiento va a tener que estar en conversación con ella, va a empujar, va a apoyar, eh, pero simplemente no distraernos y no olvidar que la meta este noviembre es tener en mente eh, las necesidades más importantes para nuestra comunidad.
2: María, yo yo recuerdo un momento parecido unos meses antes de las elecciones presidenciales del 2016 y luego todo cambió, las encuestas no reflejaban lo que la gente estaba pensando estoy viendo algunas de las encuestas todavía 52% de los latinos dicen que van a votar por Biden el 51% de las mujeres dicen que van a votar por por Biden ¿qué se puede hacer o qué deben ustedes hacer para evitar que al final Trump gane la presidencia como ocurrió hace cuatro años y que los tomó a todos por sorpresa?
0: Sí, mira, sin duda, Jorge, nosotros no podemos dar nada por dado. Y lo que yo le he dicho constantemente a mis amigos en la campaña de Biden y a todos los demócratas, y yo creo que todo el mundo lo entiende, porque ya pasamos lo que, lo que tú dijiste, lo que sucedió en el 2016, no debemos llevarnos por estas encuestas. Nosotros debemos luchar como si estuviéramos 10 puntos a la desventaja de Trump. Porque esa es la única manera que vamos a luchar por cada voto, que vamos a merecer cada voto. Y una de las otras cosas que me encanta sobre el hecho de que Biden seleccionó a Kamala Harris es que vimos en una encuesta reciente que si él la escogiera a ella, eso sube la posibilidad eh, de que los latinos voten por el boleto de Joe Biden y Kamala Harris, porque ellos entienden lo que ella trae su experiencia. Y también Joe Biden entiende que él ha luchado un poquito para acercarse a la comunidad latina, sí. para que ellos entiendan lo que él va a hacer por ellos, su agenda, pero acabamos de ver hace unos, unas semanas, eh, ellos eh, anunciaron su agenda hacia la comunidad latina, y es una agenda de progreso, de oportunidad, de sanidad, de mantenernos sanos y salvos, especialmente en frente de esta administración que ha sido completamente incompetente y no le ha importado las grandes muertes dentro de la comunidad latina, dentro del pueblo estadounidense, pero como tú sabes, los latinos claro. hemos sufrido desproporcionalmente de infecciones y de muertes en nuestra comunidad y este presidente no le importa a Joe Biden y a Kamala Harris, esto va a ser su prioridad número
2: uno. Eh, Lorela, termino contigo. Muchos latinos se quejan, Lorela, de que los demócratas siempre toman por un hecho de que van a conseguir el voto latino. Las encuestas lo siguen diciendo. Y muchos están pensando en volver a votar por el presidente Donald Trump. 29% de los hispanos votaron por el presidente Donald Trump. ¿Qué le puedes decir tú a esos latinos que están desesperanzados de los los demócratas de que siempre les prometen y luego no les cumplen?
4: Bueno, yo creo que la diferencia es abismal y lo estamos viviendo en este momento. Eh, Lo que yo siempre pienso, Jorge, es que eh, este momento es de mucha... mm, Estamos viendo, viendo que mucha gente está sufriendo y a la vez hay mucha gente que tiene esperanza. Entonces, mi mensaje a ellos es eh, qué tipo de futuro nosotros queremos eh, para los Estados Unidos. Y no pensar que un político ni un presidente nos va a salvar, sino que estamos nosotros decidiendo en qué terreno nosotros queremos luchar. Y nosotros queremos luchar en, con un gobierno que realmente quiera gobernar. Nos encontramos en este momento de una pandemia global donde Trump y su gobierno la minimizaron tenemos uh, más de 150 mil muertes. En este momento, en este momento, cuatro de cada diez hogares con niños latinos viven con escasez de alimentos. ¿Cómo es posible que esa sea la realidad? ¿Cómo es posible que en cualquier momento nosotros estemos eh, pensando que van a atacar a los inmigrantes de otra manera? Cada semana hay proclamaciones nuevas. Sí. Entonces, no, esa, esa, eso no es lo necesario entonces, a todas esas personas, es recordar el poder de su voto. Recordar que nosotros tenemos el poder de elegir a quién va a estar en esa Casa Blanca. Y, y, la, y la, la, el, la, lo peor que nos puede pasar en noviembre es pensar que no tenemos poder y que ambos partidos son iguales. En este momento, eso simplemente no es la realidad. Y el movimiento va a estar ahí luchando con la gente para empujar a los políticos, sea Biden y Kamala Harris, para que esa agenda se
2: cumpla. Lorena Praeli y María Cardona, las dos gracias por estar aquí.
0: Gracias, Jorge. Cuídate. A ti, un
2: placer. Gracias. Adolfo Franco, gracias por regresar aquí al programa. Gracias, Jorge. Déjame ir directo al punto. El presidente Donald Trump, una vez más, ha utilizado argumentos racistas para atacar a una candidata. Ahora ha dicho en una conferencia de prensa que no sabe si nació en los Estados Unidos o no Kamala Harris. ¿No es esto racismo?
3: No, para nada, Jorge. Hay que poner esto en contexto. El presidente le hicieron una pregunta en una rueda de prensa y contestó, primera vez que escucho escucho eso, me acabo de enterar del del asunto, y y dijo, si alguien escribió eso, pues me imagino lo que dijo el presidente, que los demócratas han revisado el asunto. El presidente no ha atacado a, a a la candidata a la vicepresidencia demócrata, ni ha hecho ningún comentario sobre dónde nació, ni mucho menos. Así que es una respuesta una pregunta. Estas elecciones no se van a decidir sobre dónde nació Kamala Harris por el récord de Donald Trump que ha sido ejemplar y el récord de ella que ha sido un desastre para nuestra comunidad. No, no este asunto que es una pregunta que le hizo al presidente sin... Eh, que nunca fue un comentario por de, de parte del presidente en sí.
2: Déjame, déjame poner entonces... Eh... Adolfo, lo lo que dijo el presidente Donald Trump y así lo escuchamos juntos. Vamos a ver.
3: I heard it today that she doesn't meet the requirements. uh, And by the way, the lawyer that wrote that piece is a very highly qualified, very talented lawyer. I have no idea if that's right. I would have have assumed the Democrats would have checked that out before she gets chosen to run for vice president. But that's a very serious...
2: El presidente diciendo que ella no, no cumple los requisitos, según había escuchado. En fin, ¿cuál es tu reacción a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata?
3: Bueno, déjenme comentar sobre lo que acabo de poner del presidente eh, rápidamente. Eh, yo creo que es la respuesta a una pregunta, y él ha dicho que él no sabe si eso es cierto o no. Uh, Kamala Harris va a tener Pero nació que en Oakland,
2: Adolfo. Quizás el, el punto es ese. Todos sabemos que nació no en Oakland. Eso mismo le hizo al presidente Barack Obama. Es sospechar de que nació en los Estados Unidos cuando es totalmente estadounidense según la Constitución. Bueno,
3: eh, nació en los Estados Unidos, pero lo, lo importante no es eso. Es solamente le hicieron al presidente un comentario y le dijo: Bueno, eso es un asunto para los demócratas. Lo que, para contestar las preguntas, estas elecciones de nuevo se van a decidir sobre el récord de Kamala Harris que fue calificada como la senadora más izquierdista, más liberal en el 2019 en el Senado. Quiere decir que más que Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Ha hecho nada, Jorge, para nuestra comunidad. Yo no sé ningún récord que tiene ella. Y no creo que eh, vice, eh, vice, ex-vicepresidente Biden consideró ninguna latina para la oposición, tampoco, seriamente. Así que, de, de nuevo, ni Biden ni Harris han hecho nada para nuestra comunidad, pero el presidente sí logró la tasa de desempleo más baja para los hispanos en la historia de este país. Eh, subió el promedio de los sueldos eh, para los hispanos a un récord y 600 mil 600, latinos salieron de la pobreza bajo Donald Trump. Eh, estas elecciones se van a decidir sobre eso, sobre el récord de Donald Trump con relación a nuestra comunidad y el récord de ellos que es aumentar impuestos, limitar oportunidades y no han hecho nada para defender la comunidad latina.
2: Adolfo, hablando de, del desempleo entre los latinos, actualmente es 12.9% más alto que cualquier otro grupo. Y hablando sobre qué ha hecho por la comunidad, yo recuerdo todavía cuando el presidente Donald Trump como candidato dijo que los inmigrantes mexicanos eran criminales y violadores. Esa no es una manera de ganar el voto latino.
3: Bueno, primero, él dijo que mucha gente viene, mucha gente viene de México, es buena gente, que lo que no quiere es que lleguen pandilleros y criminales a este país, y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. El desempleo durante esta pandemia se estimó llegar al 20%, nunca llegó a ese nivel, tenemos una, una, una emergencia temporal. Lo cierto es que el récord anterior, lo que vale, es que se va a repetir en el futuro, y eso es lo que va a hacer el presidente Trump para nuestra comunidad. Eh, oportunidades y trabajo. El otro partido no ha hecho nada menos como usted hizo esa pregunta, Jorge, con relación al expresidente Obama. Una promesa es una promesa, si se acuerda esa pregunta. Claro. Muchas promesas, muchas retóricas y no resuelve nada. Los logros de esta administración con relación a la economía y oportunidades para nuestra comunidad es ejemplar. Y no hay ningún presidente republicano ni demócrata que ha logrado lo que ha logrado Donald Trump para los latinos y en un segundo, un segundo periodo va a ser aún mucho
2: más. Adolfo Franco, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge.